0: 收听
1: 科学有故事，比科学故事更重要的，更重要更重要，更
0: 重要，
1: 更重要，更是科学精神。纪念人类登月五十周年专题节目，今天的节目文稿同样来自科学声音科普训练营的第一期学员姜文静。好，下面还是由我来为大家播讲。1970年4月17日上午1 1点二十分，美国宇航局位于休斯顿的地面指挥中心一片寂静，人们屏息凝神，等待着阿波罗十三号载着三名宇航员返航。由于飞船刚刚掉进大气层，剧烈的摩擦使空气产生了电离，形成了一层屏蔽，通讯暂时中断了。在沙沙的电流声中。人们一遍一遍地低声呼唤着这艘飞船的名字“奥德赛”，而此时啊，尼克松总统焦虑地在甲板上踱步，教皇保罗在梵蒂冈为三名宇航员祈祷祝福，就连与美国还处在冷战状态的苏联都公开表示，将利用一切可能的手段帮助美国宇航员。这就是被誉为人类航天史上最成功的失败的。阿波罗十三号任务，这个故事的精彩程度不亚于任何一个科幻故事，以至于被好莱坞搬上了大荧幕，成为影史上的经典。它还经常被分在科幻电影这个类型下，但其实啊，它并不是科幻。今天呢，我就要来给你讲一讲阿波罗十三号的故事。1970年4月11日，美国阿波罗十三号顺利进入太空，准备执行第三次登月计划。执行这次任务的飞船叫“奥德赛”。奥德赛呢，就是希腊史诗中惊心动魄的英雄之旅。或许从这个名字开始，就注定了这次任务在冥冥之中的命运。登月飞船由三部分组成：中部的指令舱是宇航员主要活动的地方，尾部的服务舱为飞船提供动力和氧气等供给，顶部是一个独立的登月舱。在登月的时候会与飞船主体部分分离，登月任务完成之后呢，再将宇航员送回绕月轨道与飞船对接，返回地球。起初一切都顺利的难以置信，以至于在发射后的第四十六小时，地面控制人员还打趣的抱怨道：“我们已经无聊到流泪了。”三名宇航员还拿起简陋的设备，兴致勃勃的电视直播太空生活。殊不知啊。这只是暴风雨来临前的平静。在直播中道完晚,晚安之后不久，飞船尾部突然传来一声爆炸声。三十秒的寂静后，地面的人们听到宇航员斯维格特说出了太空史上最著名的那句话：“休斯顿，我们遇到麻烦了
0: 。” OK， s t 再见。OK， here we have a problem
1: here。紧接着。飞船的各个系统开始出现异常，警告灯闪亮起来。这时候，另一个宇航员罗威尔不经意地朝窗外一瞥，居然看到飞船的尾部正飘着一些气状物质。几秒之后，他才反应过来，那是他们在太空中赖以生存的氧气啊！原来，服务舱的二号氧气罐发生了爆炸，同时摧毁了一号氧气罐。氧气罐的爆炸不但摧毁了指令舱中的生命支持系统，更连带着引发了多重危机。阿波罗飞船的供电依靠的是液氧与液氢在燃料电池中的反应，同时，燃料电池内化学反应产生的水也是宇航员饮水的来源。当液氧供应不足时，燃料电池就无法继续工作，也就是说，飞船面临失去氧气。电能和饮用水的三重困境。这个时候登月显然是不用想了，宇航员能否安全返回地球，那都显得几率渺茫。爆炸发生二十五分钟后，指令舱内的氧气只够宇航员呼吸十五分钟了，三个人被迫挤进了登月舱。由于登月舱在登陆月球的过程中需要自主飞行，所以呢，它是拥有独立的发电机和供电供氧设备的。此刻。他成了宇航员们唯一的救命稻草。但是啊，登月舱并不是为了逃生设计的，它原本的设计只供两名宇航员使用两天，而如今却有三名宇航员要靠它存活四天。登月舱上储备的氧气是足够的，但危机并不来源于氧气，而是二氧化碳的浓度太高。我们在生活中啊，有时候在人多的办公室或者不通风的地下室待得太久，就会有头晕的症状，这就是二氧化碳中毒的前兆。在新鲜空气中，二氧化碳的含量大约为 0.03% 如果二氧化碳的浓度达到了 10% 以上，就会导致人的意识不清、瘫痪，甚至是死亡。但是飞船是一个狭小的密封空间，必须依靠一种特殊的空气过滤器，用氢氧化锂与二氧化碳反应，才能消耗掉宇航员们排出的二氧化碳。由于登月舱多了一个人，没用多长时间，飞船上的二氧化碳浓度就触发了报警，提示宇航员有中毒的危险。不过幸运的是啊，指挥舱中还有一个备用的过滤器。但是呢，令人感到哭笑不得的是啊。这个备用过滤器的接口形状和登月舱的安装槽不同，一个是方的，一个是圆的，接不上去，这真的是悲剧了。于是地面上的工程师和科学家们就立即开始了头脑风暴，寻找解决方案。时间呢是一分一秒的过去了，宇航员们的呼吸越来越困难。就在这关键时刻，地球的消息传过来了。可以利用飞船上的杂物制作一个简易的转接头，把备用过滤器接入登月舱。如果你看过《阿波罗十三号》这个电影的话，我估计你一定会对这个情节印象十分深刻的。于是呢，这三名宇航员就开始了与死神的赛跑，他们必须在窒息之前完成上百部复杂的手工制作。在最后时刻，他们在 NASA 科学家的指引下，用一些粘性的胶带。还有一块从飞行手册后面撕下来的纸板，以及啊，从他们的太空内衣裤上扯下来的一些塑料片，做成了一个帮助空气过滤器更有效工作的粗糙的适配器。登月舱的空气最后终于从毒性状态回到了清洁状态，但这仅仅是宇宙考验的开始，接下来挑战接踵而至。为了尽可能地节省登月舱氧化锂电池里极为有限的电能，宇航员们又不得不让飞船进入到了超级省电模式，功耗降低到了正常情况下的五分之一。那为了留出足够的动力，他们关掉了加热器，舱内的温度也就随着降到了四摄氏度左右的低温状态。此外，在飞船上需要喝水的除了三位宇航员外，还有各种电子器件的水冷设备，为了尽量的节约用水，宇航员们每天的饮水量只有正常情况下的五分之一。当飞船终于从月球的另一面重新露面时，地面控制人员再次陷入一片沉默。他们明白，就算再怎么省，登月舱上的燃料也只够一次启动发动机。如果失败的话，那宇航员……也就永远的会飘落在太空中，不可能返回地球了。他们冷静的计算着各种参数，要确保万无一失。好在呢，最后是一次性成功了。飞船以两倍子弹的速度飞离月球，驶向地球的方向。四月十七日上午十一时，人们走到了这段艰苦返程的最后阶段。宇航员从登月舱重新回到返回舱“奥德赛”。由于时间紧迫啊。他们只来得及从那里拿回一只把手当做纪念。事实上，他们甚至不知道返回舱外壳有没有受损。如果返回舱的隔热层受损，那么他们进入大气层时将会在五千摄氏度的高温中化作一缕青烟。宇航员们都知道他们很可能会死，于是他们向地面控制中心留下了他们的遗言：“我们所有人都感谢你们为我们所做的一切。”就在这种悲壮的气氛中，奥德赛载着他们进入大气层，于是就出现了最开头的那一幕。在通讯暂时中断的这短短的三分钟里，休斯顿指挥中心全体人员都情不自禁地站了起来，全场那是一片可怕的寂静。经历了八十多个小时推至极限的奋战，他们已经做了可以做的一切，剩下的就只有天意了。在沙沙的电流声中，时间仿佛凝固了。短短的六七分钟，似乎无限漫长。突然，宇航员报平安的声音传来了 okay, 一片欢呼声瞬间响彻了控制中心。全世界无数人情不自禁地落泪，奥德赛平安地降落在了南太平洋，诸神总算给了英雄们他们应得的结局。在电影《火星救援》的最后，有这么一段台词：“宇宙不会合作，不懂妥协，更不可能迁就人类。在那时候，你要么接受命运，告诉自己现实如此，我只能交代在这里了；或者，你也可以选择在有限的时间中。”在做点什么，从眼前的问题开始，解决一个，再解决一个，再下一个。只要你能有幸解决掉足够多的问题，你就能回来。这就是人类的勇气。英雄的故事结束了，但是科学的追寻还没有结束。造成这次事故的原因是什么呢？与所有技术失误引发的悲剧一样，它其实呢是由许多细小的失误逐渐累加形成的。比如没有进行必要的氧气罐的内部检查，液氧排空操作上存在失误等等，而最重要的罪魁祸首， 2号氧气罐本应该被安装在阿波罗十号上，由于质量原因被换下来了，又安装到了十三号上。在改装过程中，氧储箱中的加热器电压由28八伏提高到了65五伏。但加热器上的热稳定开关没有进行相应的修改，导致靠近加热器的导线温度一度达到了一千华氏度。在太空中，正是这段导线点燃了绝缘层，造成了爆炸，让阿波罗十三号与登月失之交臂。但阿波罗十三号又是幸运的，毕竟呢，它是活着回来了。那么我们不得不问，如何避免类似的悲剧再次发生呢？简单归因于初心失误，可能显得略显草率。毕竟，这是我们人性的一部分。我们更应该做的，是通过重新设计制度的方式，去规避人性的弱点。当然，无论是对制度的改造，还是对人性的理解，那都是没有尽头的。在穷尽了一切理性之后，唯有凭借着最大的勇气，期待幸运女神的眷顾了。好了，这就是本期的科学有故事，咱们下期继续。登月五十周年专题
0: 。科学声音
1: 。今天在结尾废话之前呢，要辛苦大家听个小广告先。科学史平话主播吴金平老师的通俗医学史专辑已经正式上线了。我听了前几期啊，我觉得非常值得推荐给你们每一个人。这不仅仅是一段医学史，也是人类思考能力的升级史。它对我们每一个人维护自己的健康都有现实意义。在科学史平话或者科学声音的微信公号中，都可以收听这个专辑。今天这期节目的作者江文静啊，也是一位自媒体人。他不但是樊登读书会的签约讲述人，也是抖音上解读科幻电影的热门主播。哎，我们来听他自己是怎么说的
0: 。Hello， 大家好，我是文静。从2017年开始，我成为了汪杰老师的粉丝。他的《时间的形状》还有《星空的琴弦》都是我最喜欢的科普书籍。很荣幸能在两年之后加入科普训练营，成为汪老师的学生。这次，我之所以选择了阿波罗十三号，是因为这个真实的故事足以媲美像火星救援这样的科幻电影，和他们一样惊心动魄。这个故事曾经在九十年代的时候也被搬上了大荧幕，主演是汤姆汉克斯。后来他又演了一部同样精彩的，也是根据真人真事改编的电影，叫《萨利机长》。虽然萨利机长是在地球上，但是他的精神内核和阿波罗十三号非常相似，那就是人类在绝境之中爆发的求生欲，或许就是对生命意义最好的诠释。把这个故事分享给大家，希望你们喜欢
1: 。好，谢谢姜文静。咱们下期继续。